0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Eh, bienvenidos a esta emisión. Con muchísimos mensajes de ustedes, algunos le llegaron a Eduardo, otros me llegaron a mí. Mensajes algunos muy críticos, pero bueno, se los vamos a ir leyendo en el transcurso del programa. Programa que esta semana, si bien no fue una semana demasiado picante, como las anteriores, okay. eh, Vos que siempre estuviste en el mundo de los Senados, los diputados, ¿cómo juzgás lo que hizo el PRO Cambiemos los Radicales? Se quedaron en su casa, no bajaron, no dieron foro.
1: La verdad me desagrada mucho, me, me desagrada mucho. ¿Por qué? Porque no puede ser que en todos los temas uno esté especulando a ver cómo hago para desgastar al otro. Nosotros queremos construir políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado significa encontrar denominadores comunes, pensar en cosas que se proyecten en el tiempo. Eh, no puede ser que todo sea blanco o negro.
0: Bueno, bueno eh, vos fíjate que mi mujer que está ahí, ahí atrás de, atrás sí, de las sí. computadoras, eh, que no es política, pero hablábamos ayer y eh, no entendía cómo no habían bajado no, los vecinos. Más por un tema, por un tema, tema
1: que nos afecta a la salud, la salud de todos.
0: Eh, como es la, eh, eh, a ver, la sal, el azúcar, claro. eh, todo lo que jode y lo que podría decirse, bueno, mire, usted sabe lo que está comiendo, sabe lo que está tomando. Eh,
1: Ahora, ahí se conjugan dos cosas, este, Los lobbies eh,
0: empresariales.
1: Claro, no, no solo la especulación sobre eh, qué le conviene, qué me conviene hacer para desgastar al otro a un mes de las elecciones, porque no bueno, nos olvidemos que hay elecciones sí. en noviembre, sino eh, este otro tema del lobby empresarial. Lo interesante es que hay países vecinos que se toman como modelo en muchas cuestiones, por ejemplo Uruguay, que Uruguay tiene la ley de etiquetamiento frontal donde queda claramente expresada la, este, la composición del producto y en qué te puede afectar a tu salud. Me parece que ese tema este, tenemos que ser también un poquito más coherente, ¿no?
0: Sí, coherentes y respetar a la gente.
1: Bueno, es que la política... Los políticos, y la verdad que hablando de diputados y senadores, pero en este caso de diputados, es básicamente este, la expresión eh, más fina del tema de la política, de la polémica, de la confrontación, de la chicana, pero también de la construcción, de la ley, de la legislación, de lo que te va a pautar y guiar en qué es lo que este, te incide en tu vida cotidiana. Me parece que la política o está al servicio de las demandas de la sociedad, también en este tema, no solo en las grandes discusiones ideológicas, sino en lo que hace a la calidad de vida en concreto del hombre
0: y la mujer. O
1: estamos
0: eh, poniendo la cabeza el, en la guillotina. por ¿no? el camino equivocado. Incluso hubo dos diputados del Frente de Todos que no bajaron. Realmente no, no se entiende, ¿no? Pero, a ver, estaba leyendo hoy, por
1: ejemplo, de la diputada de Salta, que decía, estoy con COVID. Ah. No, me, no me permitieron hacer por Zoom. por Zoom. No pude dar quórum, no pude estar presente, no hubiera a claro. contagiar al resto. Claro. Bueno, ese tipo de cuestiones se irán
0: clarificando en estas horas, ¿no? Sí, igualmente creo que en algún programa podemos hablar un poco del tema de las políticas alimentarias el tema del virus, el, sí, claro. el envenenamiento global, ¿no? sí, claro, por decirlo claro, claro, de alguna claro. manera. Yo antes de que comencemos, que vamos a empezar a hablar de educación, le quiero mandar un gran abrazo, eh, si me deja, ¿me deja? Por favor, un saludo no? este, al equipo Los Monos de Tenis de Jeva, que está por jugar el repechaje para ascender, le mando al Mono básico. el capitán del equipo... ¿no? Ya dijiste... Al, al,
1: los monos ya iba a salir corriendo. No, no bueno,
0: bueno, eh, en fin, no voy a hablar de la ideología de mis compañeros de grupo, de, de grupo de tenis, pero bueno, eh, el pero, capitán le debe haber puesto los monos por algo, aparte de que le dicen el mono. Ah, voy a perder. Hay, hay, hay claro. por ahí. Pero usted sabe, nunca se sabe dónde tiene la plata, tiene tanta plata. Nos podría ayudar con el programa, ¿no? Sí, por favor. Por favor. Eh, bueno, Bienvenido una, sea. Un abrazo grande para todos y este, ojalá que asciendan, ascendamos. Eh, vamos con la primera invitada.
1: Bueno, en el día de hoy vamos a dar continuidad a una entrevistada que nos acompañó en el programa anterior de Políticas de Estado con Silvia Viltas,
2: que eh,
1: tiene un importante cargo en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en la Dirección de Cultura y Educación. Este, ella sigue particularmente el tema de la educación adultos pero, eh, ¿cómo te va Silvia? Ya, ya te tenemos casi... Este, como invitada permanente. Quizás te transformemos sí, sí, en sí, columnista, ¿eh? Quizás y a mí me
2: gustan, me gustan los medios, así que me siento muy cómoda.
1: Bueno, podríamos pensar en hacer una columnita este, sobre la, la temática, ¿te parece?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Eh, yo le decía a Eduardo, y te comentaba vos, sobre de cámaras, que habíamos recibido un mensaje de Sergio Diciendo qué que había pasado con las escuelas, y se habían cerrado escuelas técnicas desde el 2003 al 2015 eh, El mensaje, por más que vino con foto y toda la historia, a mí me resultaba raro Porque no, no veía al gobierno en esos años cerrando escuelas ¿Podés aclarar algo respecto a eso?
2: Sí, en primer lugar me parece muy importante que ustedes estén recuperando la pregunta porque da cuenta de la responsabilidad con la que manejan la comunicación y que plantean a quienes entrevistan preguntas que hasta pueden resultar incómodas. Entonces eso me parece que, que es muy valioso en, en cuanto a espacio de comunicación. El, sería importante que la persona que hace este comentario nos pueda brindar precisión, que nos pueda dar localización de ese lugar o esos lugares en los que se habrían cerrado servicios educativos, de manera que nosotros podamos constatar esa información y ver si ocurrió alguna circunstancia singular por la que se procedió a algún cierre de algún servicio pero no hubo una política de Estado orientada a esto, a cerrar escuelas y a cerrar instituciones. Esto es conocido públicamente y podemos dar fe absoluta de que nunca se encaró desde ninguna de las gestiones, ni nacional ni provincial, de esas etapas, como línea concreta el cierre de instituciones. Entonces, para poder responder con mayor precisión, digo, líneas generales, este concepto, que no, no hubo una definición ni una indicación de cierre de instituciones, y de esto pueden dar cuenta, inspectores, los supervisores, la supervisora, los directivos. Ahora, si hubo alguna situación en particular, nos interesa conocerla, como para poder averiguar, recopilar información y decirle, bueno, tal institución podría haber pasado, por qué razón, pero en una generalidad así es muy eh, compleja dar una respuesta, pero sí decir como línea general que no hubo una línea como sí si la tuvo la exgobernadora María Eugenia Vidal, que se conoció por muchos medios que cerró escuelas rurales y, de, y escuelas de islas.
0: Claro.
2: Hubo en eso una indicación muy concreta, Hubieron normativas, salió en varios medios, inclusive en medios que no eran amigables con las gestiones de la provincia ni de la nación, y muchas de esas escuelas se están reabriendo ahora, se reabrieron este año. Eh, se publicitó, por ejemplo, la reapertura de escuelas rurales en Ayacucho, en Lezama y en muchísimos otros distritos en los que se había cerrado, de, concretamente por una decisión de la exgobernadora.
1: Silvia, vos sabés sí. que, eh, vinculado a la pregunta, eh, hoy en día, viste, uno que hace, se mete, googlea, busca, investiga, pues yo, bueno, no, no me apareció nada, digamos, en esa investigación. Lo que sí me apareció es que durante esos años se habían inaugurado 2.250 escuelas. Eh, por lo tanto, me parece que es la otra cara este, de, la, de la realidad, ¿no?
2: Así es, fueron etapas, de los gobiernos, eh, a partir del año 2003, de una inversión en educación muy fuerte, muy potente. La inauguración de edificios escolares era una cotidianeidad en todo, el, en todo el país y en la provincia de Buenos Aires en particular. Entonces, eh, sobre todo de muchas escuelas secundarias, que fue lo que fue acompañando todo el proceso a la ley de obligatoriedad, porque en el año 2006 se logra, se concretiza la ley de obligatoriedad de la educación secundaria y paralelamente a eso hay una inversión para que no quedara esa decisión política solamente en la letra de la ley, sino que fuera acompañada de la necesaria inversión presupuestaria para que esa obligatoriedad se materializara. Lo mismo pasó con lo, para el nivel inicial, un nivel que siempre... Eh, tuvimos ahí la dificultad de la falta de edificios escolares, entonces también hubo una política muy vigorosa de creación de jardines, todo eso en la etapa del macrismo se perdió, que no, hay, no pudieron hacer, y hay también como vos decís, si lo googleamos, no hay inauguraciones de establecimientos educativos, no se invierte nada en, en infraestructura escolar, eh, tenemos el triste, no solo que no se crea, sino que no se mantiene lo que hay, y que eso de que no se mantuvo lo que hay, eh, la peor eh, prueba que tenemos es el asesinato de Sandra y Rubén, porque fue un crimen, eh, la explosión de la escuela de Moreno, de Moreno. en la que, que por la falta de inversión, por la burocratización que se le ponía a las gestiones eh, de los consejos escolares de que eran conducidos por el macrismo, tuvimos que lamentar la pérdida de estos dos compañeros que perdieron la vida trabajando.
1: Silvia, sí, hay otra pregunta que seguramente la, la comparto porque me la precise Ariel, pero decía, ¿cómo, cómo está la situación
0: eh, económica en... de la docencia en este año y medio de pandemia? Obviamente también en relación a cómo venían los honorarios de los docentes.
2: Los, eh, nos, tenemos que, que prim, en primer lugar, lugar, plantear que la situación eh, general de todas las trabajadoras y todos los trabajadores en este momento es muy compleja. Estamos atravesando un momento muy difícil en el que poder cubrir lo que llamamos la canasta básica, las necesidades básicas, se vuelve muy complejo. Yo en este sentido lo quiero expresar, no en términos de la función que desempeño, sino como trabajadora del sistema educativo. Eh, creo que nosotros eh, tenemos experiencia como sector de un antes y un después del 2003. Nosotros hasta el año 2003 verdaderamente teníamos condiciones pésimas laborales, no solamente en relación a la estructura escolar, a la infraestructura, sino también a las realidades de nuestros estudiantes y a nuestro propio salario. A partir del año 2003, cuando fue muy clara la definición, en ese momento de, de Kirchner, que una de las primeras cosas que hace al momento de asumir es ir a solucionar el conflicto en Entre Ríos, y después tenemos la paritaria docente, una paritaria que funciona, y que funcionó en esos años del 2003 al 2015 de una manera muy regular, Pasamos a otra etapa que fue la etapa del 2016 al 2019, donde la caracterización fue la persecución y la sanción a docentes, la no convocatoria paritarias, a una vuelta otra vez de un modelo participativo de discusión del salario que a nosotros nos permite estar... Eh, en, a través de la representación gremial que tenemos y en la que nos reconocemos que es nuestro gremio docente, SUTEVA la posibilidad de estar siempre discutiendo y garantizando salarios que nos permiten, llevar y eh, amortiguar la situación económica general, que siempre podríamos estar mejor como sector, obviamente, pero yo no puedo hablar de mi sector en el que tengo una organización gremial potente, que discute, que nos posibilita, bueno, llegar a acuerdos que van en consonancia con la inflación, tenemos la cláusula gatillo que nos permite ir actualizando el ingreso, creo que en relación a los docentes hay sectores que en este momento la están pasando muchísimo, muchísimo peor y muchísimo eh, con mayores dificultades que los trabajadores y las trabajadoras de la educación eh, estamos viviendo eh, en este momento.
1: ¿Se ha, se ha recuperado, Silvia, ya la, el tema de la presencialidad ¿no? en, en provincia o es un proceso gradual el que se está haciendo?
2: Ya hay una definición de la presencialidad plena, lo que se está haciendo es eso acompañarlo con eh, el análisis concreto en cada uno de los lugares. Se está trabajando en ver que las condiciones para que esa presencialidad sea con seguridad para estudiantes y para docentes se pueda terminar de efectivizar, pero sí, nosotros ya como provincia estamos en una presencialidad plena.
1: puedo cambiar de tema? un segundo sí. porque nos queda un minuto, eh, Bien. Me, me enteré por ahí que estás por viajar a Jujuy.
2: Sí, no, eh, formo parte desde el año 2016 del de colectivo que se organizó en un primer momento pidiendo por la libertad de Milagros Sala y después por la de todos los presos y presas políticas del gobierno de Mauricio Macri. Entonces eh, es un, una construcción y una militancia que siempre compartimos y vamos a estar eh, este fin de semana en representación del de Frente Grande eh, llevando la adhesión de, de Mario y de los demás compañeros del partido y las compañeras, una adhesión a este pedido de libertad para Milagro y todas las presas y los presos Políticos, así que sí, vamos a estar ahí yendo a, a llevarle todo nuestro respaldo y m, toda nuestra expresión que eh, queremos libertad para milagros ya.
0: Bueno, Muchísima. Silvia, gracias y bueno, la tenemos convocada a no? honor. <risa> como todo lo nuestro. Como, como todo <risa> como lo todo. nuestro, convocada para cuando, cuando tengamos los temas de educación para charlar con vos. ¿sí? Bueno, éxitos, a disposición. Éxitos. Gracias. Buen
2: programa, gracias.
0: Bien, seguimos con el segundo invitado. Muy bien. Bueno, un verdadero placer tener a un economista que se le entiende, que va. se le entiende y que tiene un sentido del humor muy, bueno. muy especial. ¿No es cierto, Valerdi, ¿Cómo le va, doctor?
3: Y la idea es meterle un poquito de humor y amor a todo lo que uno dice, porque si hablamos de economía sin humor y amor, deprimimos a la gente.
0: Este, está, está con todos los males de la caja de Pandora, con el gobierno, ¿con qué está este, en esta semana enfocado, Juan?
3: Y las guaridas fiscales son una de mis grandes especializaciones, he tenido la, la suerte y la oportunidad de exponer sobre este tema en Londres en el 2017, en el encuentro de la ONG más seria en este tema, que es Tag Justice Network, que ha escrito mucho sobre esto, he también viajado por Europa de la mano de 22 ONGs, entre las cuales estaba Oxfam, que ha escrito mucho de esto también, y la verdad que es un tema que me encanta, no precisamente porque haya cosas lindas, sino porque es un tema infinito en sus aristas, ¿no?
1: Ahora, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Por, por qué sale... Ahora, a la luz, si bien es un tema que uno sabe, de los paraísos fiscales, la evasión, la forma de ilusión, tratar de, de escaparle, digamos, a lo que sería la responsabilidad individual y social desde el punto de vista eh, de las fortunas.
3: Mira, te voy a tirar de entrada un zócalo. Esto es una pelea de bandas. La pelea de bandas que se pelean por una porción de la torta de los, de los trillones de dólares que mueven las guardias fiscales, y en esa pelea de bandas hacen de cuenta de que hay una filtración y algún buen samaritano le da a un consorcio de periodistas que nadie sabe cómo, cuál es el criterio de selección, ni mucho menos qué le llega y qué se filtra y no, y no sale afuera. De las filtraciones también hay filtros, diríamos. Basta para eso ver el domingo las notas que salieron en los tres periodistas o tres medios que hay en la Argentina, que es. El diario AR, Infobae y La Nación, y La Nación e Infobae no hablan nada de Cartés, el ex presidente paraguayo, amigo de Macri, al cual fue a visitar Macri, apenas perdió las elecciones, para cerrar algunas cuentas y algunos números, supongo. Bueno, el único que lo puso de la filtración de Pandora es el diario AR. Entonces, esto no tiene nada que ver con desmantelar un sistema de guardias fiscales que chupa fondos de todo el mundo, sobre todo de multinacionales que están evadiendo, eludiendo y fugando capitales, y manejan el 66% de estos fondos, un 30% son narcotraficantes, traficantes de armas y de personas, y solo un 5% es corrupción política y de dirigentes. Sin embargo, en estas filtraciones siempre sale mucho la clase política, un poquito los artistas y famosos y deportistas para meter un poco de punch y que la gente le interese, y este, las multinacionales no salen nunca, y los narcotraficantes sí, pero muy poquito, porque comparado con lo que hay, es muy poquito. Así que en realidad tiene la doble función de destruir las redes inglesas y vinculadas a Estados Unidos a través de Panamá y Bahamas, otra parte de Estados Unidos moderna y que quiere ir desplazando a ese competidor y agarrar una porción más grande de la torta para que Estados Unidos viva de rentas, como vivió Inglaterra por varias décadas después de dejar de ser potencia industrial y mundial, como le está pasando a Estados Unidos ahora. Entonces están tratando de sacarse encima este sistema engorroso, este, bastante ineficiente, que es Panamá, Bahamas y demás. Por eso esto también son un Panamá paper, porque en realidad gran parte de lo que hay ahí en las filtraciones tiene que ver con Panamá o con alguna parte de Inglaterra, como las Islas Virgen, ¿no?
1: Ahora Esta pelea de bandas, a ver si lo interpreto. A ver, le eh, estamos dando por sentado que quienes nos están viendo conocen eh, bastante de estos temas. Yo percibo eh, lo siguiente. Primer sorpresa, Argentina o los capitales argentinos o los evasores argentinos son un componente principal de las inversiones offshore. ¿Me equivoco?
3: Si quitamos a las multinacionales, que ya dije que eran importantísimas a nivel internacional, quitamos los narcotraficantes, que son importantísimos los traficantes de armas, a nivel de personas... Eh, de personas físicas y a nivel de pequeñas sociedades sin duda argentina está entre los del podio del mundo no solo en las filtraciones sino en la realidad de toda esta masa digamos pero sacamos a los jugadores más grandes y la argentina tiene una fuga de capitales de 500 mil millones de dólares según lo que se ha estudiado en el Cefidar un centro de estudio que ya desapareció porque estaba vinculado al gobierno previo al anterior y el macrismo lo cerró apenas asumió y ahí con jorge gallero mi amigo y mentor hemos estudiado y se ha estimado en 500 millones de dólares en manos de argentinos en el exterior. Eso implica que per cápita o en relación con nuestro PBI estamos en el podio mundial y por ende en cualquier filtración es muy difícil que no aparezcan argentinos o, o políticos argentinos porque las cajas de financiamiento de la política de Argentina o de cualquier de Latinoamérica también están ahí, ¿no?
0: Juan, también están involucrados Piñera y Lazo, ¿no?
3: Pinera, Lazo, el expresidente de Paraguay, varios de, de Perú, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Brasil y demás. Pero esto tiene que ver también con que seguramente los señores de los servicios que hacen estas filtraciones, y se lo dan al consorcio que no sabemos quién administra, eh, también quieren diezmar a las clases políticas para ser más fácil su negociación para imponer condiciones para la deuda para imponer condiciones de desembarco o de saqueo de esos multinacionales. Esto pega a varias bandas, digamos, no es inocentemente quién aparece y quién no aparece.
1: Ah, o sea que eh, en un momento se está por negociar o se está renegociando el endeudamiento tomado por el macrismo eh, con el Fondo Monetario. Eh, en tu opinión, hay una, ¿podría haber una, una asociación con, con el, esta pelea de bandas y este surgimiento a la opinión pública del tema?
3: No, esto no es limitado a la Argentina, esto en realidad, el timing que tiene es el timing que define muchas cosas que se están discutiendo en el mundo, en los Panama Papers tenía que ver con la crisis del 2008 que originaron grandes bancos y financieras del mundo, cuando usando las guaridas fiscales las usaron para evitar las regulaciones del de los países centrales, o sea, las guaridas fiscales, estas redes, que son un, un engranaje central del sistema y no un accidente, se usan no solo para esconder de los fiscos, para no pagar impuestos, para esconder de las esposas en los divorcios, o de hermanos o hijos en una herencia, sino que también se usan para esquivar regulaciones. Y esas regulaciones que se esquivaron en el 2008, nos llevaron a la crisis del 2008. Ahora, negociaciones de deuda y negociaciones para imponer condiciones de multinacionales hay permanentemente todo el tiempo en todo el mundo. Así que siempre es oportuno desde ese punto de vista generar un, un, una destrucción de la clase política, y en la filtración va a haber tanto de los que sean carnalmente socios, como Macri y compañía, como de los que no sean tan carnalmente socios como el kirchnerismo o cualquiera parte del peronismo. ¿no?
0: Juan, ¿y cómo ves el panorama económico argentino de acá a noviembre y a posteriori?
3: Si la estrategia del gobierno para mejorar el resultado de las pasos es tirar guita a la calle con asignaciones universales por hijo, con un nuevo IFE, darle guita a los pobres y a los indigentes y darle guita a la clase media bajándole el, el, lo que tienen que pagar de ganancias. Pero no tocan a las bestias que están definiendo los precios de la canasta básica de alimentos y siguen pagándole a las empresas de servicios públicos monopólicos la tarifa que definió el macrismo, solo que se la paga el Estado en vez de pagarlo a la gente. Pero el año que viene Guzmán ya puso en el presupuesto que le pasa la cuenta a la gente y no tocamos esos intereses de esas empresas ni de los formadores de precio entonces tenemos un boomerang que con suerte llega a noviembre sin que se desboque la inflación, pero lo más probable es que en realidad se desboque antes de las elecciones y después en los próximos dos años va a ser un calvario. Si el gobierno no toma decisiones políticas de fondo, no hay medidas que vayan a cambiar esta situación, solo para empeorar van a cambiar.
1: Y esas medidas de fondo eh, no se toman... ¿Por tibieza, debilidad, confusión en tu opinión o porque eh, en la negociación con el Fondo no se quiere poner algún tema que lo irrite?
3: Bueno, la negociación con el Fondo en realidad no existe. Lo que hay es una negociación con Estados Unidos, cuyo dedito, no digo un brazo porque es un dedo, es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario mm. no te da deuda para que vos la pagues, sino que te da deuda para condicionarte. Por eso, claro. la peor negociación que tuvo en la historia del Fondo Monetario fue la de Néstor, que le dijo, tome los mil millones que le debo, tómensela y no me jodan más. Eso es una negociación exitosa para un país y terrible para el Fondo Monetario. Por eso a Macri le dieron mil millones, para que no haya ninguna posibilidad de que volvamos a hacer eso por varias décadas. Entonces, el Fondo Monetario que funciona para Estados Unidos te va a decir siempre que hay que mirar los números del déficit fiscal y va a estar Guzmán, como está hasta ahora, haciendo el ajuste fiscal que él niega y que le negó a Cristina y que con mucha razón dijo Cristina en su carta. Entonces, eso de hacer los numeritos finos es parte de la negociación que la Asociación Argentino-Estadounidense de Comercio diga que los precios máximos son una locura y una, un abuso del Estado porque hay competencia perfecta en el mercado de alimentos es otra locura, ¿entendés? Una semana antes eh, lo dijo y a la semana Culfas quitó la lista de precios máximo. Entonces, evidentemente, las decisiones de fondo que hay que tomar, eh, Alberto no está dispuesto a tomarla y Cristina le está diciendo si no la tomás nos hundimos todos. Este, massa debe estar dudando porque está lanzada su campaña presidencial para dentro de dos años y si, si esto sigue como, como pinta y no le ponen el cascabel al gato con los formadores de precio en los próximos dos años... Massa tendría que olvidarse Y tendría que pensar en ser concejal probablemente Así que yo creo que Massa está preocupado Cristina tiene conciencia de que la prioridad Es la gente y no quedar bien con Estados Unidos Y Alberto es Alberto yo, yo
1: te digo Hace un par de semanas que me está dando Vuelta en la cabeza Este tema de que bueno este, Salario Siempre corriendo detrás de la inflación eh, Mal humor En la sociedad Esto se expresó indudablemente eh, en las elecciones. No es la única causa, pero bueno, este, para muchos sectores populares está siendo muy difícil la situación. Eh, tenemos un Estado debilitado y falta voluntad política, pero hay un Estado debilitado. ¿Se puede ejercer una política de concertación de precios? ¿Se pueden poner eh, precios máximos? ¿O hay que pensar en crear un circuito alternativo de aproximar al productor y al consumidor y de esa manera eh, dejar, dejar las cosas eh, con canales alternativos?
3: Eso que decís vos es factible y no solamente factible sino necesario, pero de ninguna manera se puede hacer a corto plazo. Claro. En realidad lo tenés que hacer y con suerte vas a conseguir algo relevante en eso que vos mencionaste. En dos años, ponele. Yo verdad. lo estuve incluso hablando con Enrique Martínez, que está el ex presidente del INTI, que está sí, trabajando sí. en ese tema. Ahora, eh, en el mientras tanto, la concertación, el pedido de solidaridad, la reunióncita que terminan aplaudiendo al ministro y demás, no son el camino y está demostrado en los últimos año y medio. Y si el mes pasado festejaron el 2,5% de inflación, es porque en realidad estamos todos totalmente locos si pensamos que tener 50% anual y 2,5% mensual es algo para festejar. Entonces evidentemente Guzmán tiene una prioridad que es quedar bien con el fondo y quedar bien como que hizo una gran negociación con el fondo porque consiga 10 años de, de periodo, ponerle y en realidad no tiene prioridad por la gente. Para mí hacer un ajuste fiscal como hizo en abril, que tuvo superávit fiscal, porque recaudó más de lo que gastó, en un año de pandemia, todavía de pandemia, y en un año que viene después de un año de cuarentena y de caída del PBI, más cuatro años del macrismo de destrucción de, de la trama, Industrial y del salario real es una política criminal. Y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Entonces digo, hay que tomar decisiones políticas y hay que ser consistente con lo que se prometió en la campaña del 2019 y lo que se esperaba. Hay mucha gente que, además de enojada, está decepcionada. Eso es más difícil de revertir. Ahora, para revertir eso, no necesitas arreglar la economía en dos meses, cosa que es imposible, sino cambiar las decisiones políticas y ponerte lo que hay que ponerse y romper lo que hay que romper para ir y mostrar a la gente que se acabó la joda con los tipos que abusan del 44 millones de argentinos y son unos pocos miles.
1: Me gustó lo que dice Juan. Eh,
0: le gustó. Yo le dije que el hombre era... Él ve la, el vaso la mitad para arriba, pero tiene lo suyo.
1: No, sí, y, y me deja pensando en esto, hay que combinar un poquito más eh, el aprete con la alternativa. Me parece que hay que construir esas dos cosas porque eh, si no...
0: Bueno, Juan, gracias por estos 15 minutos. Antes de, de... antes de cerrar, hay algo fundamental que es la
3: famosa correlación de fuerza. La correlación de fuerza se construye. No pues te también. tocan un mazo de cartas que repartieron y ya está. Y esa correlación de fuerza se construye generando debates con los cientos de miles de pymes, con los sindicalistas que valen la pena, que no son todos, pero existen, con los movimientos sociales y con la gente de a dónde va a ir la Argentina. Y una vez que haces eso y conseguís el apoyo de, de la gente... En vez de hablar con el FMI con Estados Unidos, darte vuelta a la gente y decirle no puedo hacer otra cosa que eso que me dijeron, te das vuelta al revés. La gente te presiona, pero apoyándote, pidiéndote, vamos a esa Argentina, y vos te das vuelta y le dices al FMI de Estados Unidos, ¿y qué quieren? La gente no me deja hacer otra cosa. Es una, una posición totalmente distinta, pero factible.
0: Bien, Juan, gracias, gra Juan. gracias. Gracias. Y bueno, te vamos a volver a invitar para que sigas con los análisis económicos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao. Eh, vamos a ir al próximo invitado, pero vio que bueno. ¿No cortamos,
1: Che? Sí, cortamos.
2: <risa> Acompaña a política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
0: Bueno, la doctora productora del programa, Patricia Parra, nos ha mandado un amigo. Muy bien. Eh, y realmente es un placer eh, tenerlo en Políticas de Estado, doctor Fabián. Eh, González eh, especialista en Derecho Procesal Penal profesor de la Universidad de Morón eh, realmente es un placer tenerte Fabián en el programa y un poco la, la convocatoria tiene que ver con varias cosas con lo que alguna vez presentaste como proyecto en la Cámara de Diputados eh, contra la violencia en el fútbol, hablábamos con Eduardo de todo el tema del aforo de este fin de semana en las canchas de fútbol Bueno, como para que te explayes en lo que más te guste Los tiros que se agarraron los barras de Independiente la semana pasada Hay de todo, ¿no? Hay, hay de todo como en botica, ¿no?
4: Bueno, hola, bueno, buenas tardes para ustedes y para, para los televidentes también Sí, este, ciertamente como para, como para hacer un, un poquito una, una, una previa no para tratar el tema Ustedes saben que el conflicto a esta altura no es, no es un conflicto casi de los clubes de fútbol, es un conflicto que tenemos a nivel cultural, y no, no quiero irme con esto a hacer algo ideológico, de plantear, eh, o sea, no me, no me quiero ir para el lado a hablar de pajaritos del tema. Pero ustedes fíjense que tuvimos exceso de aforo seguramente, ahora con tanto el tema River como Vélez, pero también lo tenemos cuando son partidos de la Selección Nacional. O sea, ¿no? tenemos un problema de... De hinchas, de fútbol, tenemos un problema como sociedad en que no, no somos muy, muy respetuosos de las leyes.
1: Doctor, Ahora, me, me, me gustó mucho este tema de que tenemos un problema de tipo cultural, porque hay reglamentaciones y hay transgresiones permanentemente, ¿no?
4: Claro, ustedes saben que en materia... O sea, la, la violencia en el fútbol para mí hay que centralizarla como un tema... De, vinculado a la seguridad. Vieron que uno puede tener un matiz y lo vincula al deporte o si lo vincula a un tema de seguridad. Yo, en este caso, bueno, lo, lo, sí lo aproximo a un tema de la seguridad y bueno, hay un concepto en materia de seguridad que es la seguridad total o la inseguridad cero no existe. Es, es una aspiración que tenemos, ¿no? y a veces bueno, esa aspiración nos lleva a creer que podemos generar un operativo de seguridad tal o un operativo policial tal que nos dé inseguridad cero. Y bueno, es, el primer factor es ese, que caemos casi en un, en un, en un sofisma, ¿no? caemos, tenemos esa premisa falsa y a partir de ahí llegamos a conclusiones que no son verdaderas. Siempre vamos a tener eso, un, un problema vinculado a, a, a factores de, de no seguridad o de inseguridad. Y el aforo de esto, en este caso, el aforo, bueno, ayer cuando tuve la convocatoria de Daniel le, le contaba un poco, digo, mirá, en materia de seguridad aunque suene antipático, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos los tres y no nos escucha nadie, eh, siempre tenés un exceso o una transgresión. Si vos querés un aforo del, del, 70%, del 50%, tenés que permitir un aforo del 30%, porque al 20% se te va con la transgresión. Quiere decir que si yo tengo un aforo previsto de 50%, es porque más o menos estimo que en un 70% voy a estar bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Es, como, es como la fiebre, yo le decía, si tuviera que, si, si, en materia de seguridad, si son grados, si yo quiero que llegue a 8, tengo que prever medidas para que llegue a 6, porque a 8 se me va a ir solo con la transmisión y es una realidad porque es un problema cultural.
1: Es más o menos 20, 30%, digamos, nunca, nunca es exacto.
0: Sí, <risa> decime una cosa, ¿se corre el riesgo de que vuelva todo para atrás o es prácticamente imposible?
4: No, bueno, eh, ahí ya, como digamos, es una decisión de una política de gobierno. ¿no? Ahí, eso me excede. Eh, si, si ustedes me lo dicen en términos de, 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 por lo que escuchamos, por lo menos por los medios, en materia de, 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 de cómo estamos con el proceso de vacunación, cómo estamos con el tema del, de la, las posibilidades de... Porque en definitiva acá hay un tema de, de, la, de, de cómo está la existencia de la pandemia. Parecería que no, que esto, esto va a ir en forma progresiva, se van a ir recuperando los, los derechos, ¿no? Una, una sucesión especial en restricción de derechos por la pandemia, es natural, como pasó acá y en todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Es más, si, si hay un solo un lado medio político que se pudiera tocar, estoy totalmente convencido en contra de lo que dicen muchos, no es una cuestión de, de materia electoral esto, sino que realmente, afortunadamente, están bajando los números de contagios y los números de fallecidos o de camas en terapia intensiva.
1: Me queda muy claro este tema cultural y me gustó la definición en lo que hace a la Foro, pero me da la impresión que también, eh, no en este caso, en otros casos de violencia, eh, tiene mucho que ver con interés, no Lo que hemos vivido en Independiente hace un par de semanas es este, conmovedor para mí, porque me parece que, que contamina este, lo que tendría que ser el juego democrático y si se da en, el, en los clubes se puede trasladar a otros ámbitos de la vida y no me gusta, digo francamente, el tema que la violencia nos acompañe en ningún ámbito de la vida.
4: Claro, eh, bueno, ciertamente el tema es, o sea, hoy la, la violencia eh, barra brava, ustedes fíjense, que se produce más a partir de las internas, que de la, la especulación entre el, diferentes hinchadas de fútbol. Eh, es ahí, el, el tema es para combatir, que es un poquito por ahí, después vamos a hablar con lo que decía Ariel del proyecto de ley, para combatir muchas veces que hay, que, hay que combatir los intereses que los convoca, porque ya no los convoca el partido de fútbol, los convoca los trapitos, la reventa de entrada, y bueno, supongo que no, no, no tengo la certeza para decirlo, pero deben vender otras cosas, seguramente vinculadas a sustancias prohibidas y otras cosas, que, que hace que... Ese es el motivo. Hoy se juntan para eso. Hoy el, el ser barra brava me parece que ya es una excusa.
1: Me, me, me decías, Ariel, de que él había presentado un proyecto de ley.
4: Sí, ¿por qué no hablas un minuto de eso, del proyecto tuyo? Sí, en su momento fuimos convocados por en el gobierno de la, del gobernador Scioli, y nos pidió a, a analizar el tema de la violencia barra brava y bueno Hicimos unos estudios eh, Incluso en materia de derecho comparado Y el único denominador común Que habíamos, que habíamos encontrado Es que hay, hay un consenso En querer disolver Estas, barra, eh, estos, estas agrupaciones criminales si, si la queremos encauzar así Pero parecería ser Que lo único que, que tiene a nivel Lo que más tiene a nivel internacional Es la falta de un tipo penal adecuado Si ustedes miran Son muy pocos aquellos que terminan siendo Condenados por la la conducta que desarrollan, sino que muchas veces son los hechos individuales que cometen. Entonces hoy, una conducta, bar, eh, si yo quiero ir contra la conducta barra brava en sí mismo, yo no la tengo penalizada en el código. ¿Qué, qué tengo penalizado? Un régimen contravencional, que ustedes saben que en definitiva es leve. Después tengo, puedo tener también eh, delitos que cometen, pero los delitos que cometen muchas veces el grupo es aisladamente tomado. Son hechos... O sea, hay una gran alteración al orden público que producen, con un gran impacto en la sociedad. Pero producen hechos que en definitiva puede ser un hurto, un daño, un robo y a veces, bueno, cuando cometen esos delitos mayores, como un homicidio. Pero si no o, o lesiones, pero son hechos individuales. Pero la, la agrupación criminal en sí mismo, supongamos, si yo, usted me dice, bueno, a ver, hablame de una agrupación criminal. La mafia en sí mismo se las puede condenar en otros países como mafia. Nosotros acá no los tenemos catalogados a los barras bravas como integrantes de una asociación criminal. Entonces nosotros, muchas veces se los pretende eh, alcanzar para las medidas, para las primeras medidas procesales se alcanza, pero no para una condena en, en el marco de una asociación ilícita. El tema, si ustedes me dicen que, que, que es muy técnico, por ahí lo que digo me salen y lo vuelvo a explicar. ¿no? Eh, la asociación ilícita lo que tiene, tiene un objetivo principal que se tiene que asociar para para delinquir. Los barras bravas, como están constituidos hoy, que son todos socios de clubes, a diferencia de los Julian, estos son socios, se unen para hinchar por un club de fútbol, y a partir de ahí delinquen. O sea, su, su acto de unión no es para delinquir, por lo menos es ese en grado aparente, eh, y ese es el conflicto que tienen por el cual se inician las causas bajo excepción ilícita, pero no terminan condenados por esa calificación legal.
1: Y, y desde el punto de vista de, de lo legal, ¿se puede hacer algo que eh, ayude a, a, a encaminar esta situación? ¿O los intereses eh, impiden cualquier tipo de, de avance desde el punto de vista jurídico?
0: Porque a vos no te, escapa, no, eso... no te escapa, Fabián, que los barras están en relación a los presidentes de los clubes. Si los presidentes de los clubes no le dan entrada, las barras no entran.
4: Sí, pero el problema por eso, le digo, ¿cuál es la diferencia con cuando hablan muchas veces del sistema de los hooligans? Es que acá son socios y son en definitiva eh, quienes votan al presidente. ¿Lo claro. O sea, es, es, digamos, es como si fuera el partido político con el que se accede. No, no, ya, ya nadie se cree que un presidente de un club se lo acerca porque va a la familia a votar un domingo a la tarde. No es eso. ¿eh? Entonces vos los tenés dentro de la... los tenés enquistados, por eso a veces... El derecho de admisión, lo, ya casi hasta lo comprendo, le cuesta tanto a los, a los clubes, y por eso el Estado, en su momento, dijo, estando eh, siendo el ministro de Seguridad, bueno, ahora se recrea la situación. Aníbal Fernández le dijo: bueno, dame el derecho de admisión a mí, que lo ejerzo yo. se e hicieron un convenio con la AFA, porque el, el derecho de admisión, en forma primigenia, lo, lo ejerce el organizador, ¿no? Por eso ahora, si ustedes me dicen, che, el problema de aforo de quién es, es de los clubes. Lo que pasó el otro día. Eh, River y Vélez es un problema de los clubes Y después en la parte de afuera Del gobierno de la ciudad en cuanto al operativo de seguridad Pero no, este, no Sigue siendo un, un conflicto Que hay que definirlo todavía con el, con el organizador eh, Organizador más
0: Política de Estado Más
4: política Claro, pero digamos De vuelta eh, Si yo tengo que decir acá el, el, el aforo, por qué no se cumplió No es un tema policial Es un tema del organizador Del club de fútbol Ahora, si ustedes me dicen Bueno, pero el club de fútbol no puede Porque en definitiva eran todos socios Son los mismos que después lo votan Es, es eso que yo les decía en un principio Por eso es importante que los clubes Cedan el derecho de admisión al Estado Para que lo ejerza el Estado El, el Estado pone el derecho de admisión Y esas personas no han ingresado Acá lo que tenés es un exceso de aforo Hecho por parte del organizador espera yo les digo, para el razonamiento, es como si hacés una fiesta en tu casa. Claro. Es un tema difícil, ¿no? Sí, eh, es difícil. Pero bueno, por ahí la, ¿saben cómo salíamos nosotros de la propuesta? Que es la que me preguntaba Ariel. Era crear una figura penal que alcance a, lo, a la conducta de los barras bravas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? incorporábamos una especie dentro de la asociación ilícita, que, aquellos que aquellas organizaciones, no de tres, sino de diez o más personas, que, que forman parte, ya sea en forma abierta o encubierta, de una, de una agrupación que tiene por si bien tiene por objeto principal apoyar un club de fútbol a través de su organización del INQUE. Ese, esa es la figura que, en líneas generales que nosotros proponemos, para no, de hecho todavía es, es una propuesta que, que, que la pienso seguir adelante, no, no, me voy a, no me voy a resistir. Nosotros tenemos un código penal de 1921. O sea, fíjense que en la época que estaba el Código Penal no existía el fútbol profesional. Entonces, me parece que estas figuras hay que, hay que ver, ajornarlas y ver de qué forma podemos agregarlas. Hoy tenemos el problema, o sea, hoy aplicamos el Código Penal de 1921. Hoy, el del, hoy ser de barra brava no es delito. Imagínense en otras figuras, es como si yo les dijera, mira, vamos a suponer eh, ser estafador que no sea delito. Estaríamos igual. Hoy la conducta barra brava. No es delito en la República Argentina. Hay que incorporarlo. Si bien no creo que el Código Penal sea la solución a los conflictos, pero sí es el la última solución frente al conflicto. ¿no?
1: Ahora, ¿Y no tendría que estar complementado eso con algún tipo de seguimiento, de control o de fiscalización sobre los propios directivos que hacen uso de...?
4: Bueno... Tenés, sí, eso es un poco, en definitiva, los presidentes de los clubes son lo que elegimos nosotros, ¿no? Sigue siendo un problema social. Tenemos los, los presidentes de los clubes que nos merecemos, parece, porque en definitiva están votados, ¿no? no son, no, nadie, los, nadie los pone ahí. Este, son lo que elige la gente.
0: Bueno, Fabián, gracias por esta charla y evidentemente el problema es mucho más serio y más grave de lo que parece, porque si los barras son socios, responden a los presidentes de los clubes, y los presidentes de los clubes responden a la política, estamos siempre en un círculo cerrado, muy difícil de romper.
4: Sí, igual una última, así, te, les dejo con el programa. Hay que pensar en, volver, en hacer esfuerzos para agregarlos, o sea, como política de Estado, siguiendo un poco el, el nombre del programa de, de ustedes, es... Nada se puede hacer más fuerte desde el Estado que decir, yo quiero que ser barbada sea delito. Mayor compromiso que eso no puedes hacer. Y guarda, guarda además, porque ustedes fíjense el problema en otras provincias, el tema por ahí en Santa Fe, es que se metan el narcotráfico a usar estas organizaciones. ¿eh? Guarda que es peligrosísimo. Tenemos un ejército civil ahí que está a disposición de, 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 de aquel que le ofrezca el mejor negocio. Es peligrosísimo. Yo creo que hay que erradicarlos y el Código Penal nos podrá ayudar para eso.
1: Gracias. Eh. Buenas...
4: Que tengas,
0: que tengas gracias una buena tarde y gracias por, por la nota, Fabián. Muchas gracias.
4: Pero, gracias por la invitación y espero haber aportado algo. Saludos. Eh...
1: Muy bien, tenemos un problema más.
0: No dijo algo, no dijo algo, pero cuando dijo que se vendan otras cosas...
1: No, no, está claro. Ya... Está claro, ¿no? ¿no? Y está claro nuestra preocupación, que en varios programas eh, hemos venido tratando el, el tema, tema de la droga. De la droga. Es, ¿no? un, es un problema que eh, me parece que transgrede los límites para que una sociedad pueda seguir funcionando como corresponde. El tema de la droga, el narcotráfico, bueno, hablo de las organizaciones. De, cuando hablo del
0: fraude. Eh... Sí, claro. La barra claro. de, nubes, lo mono, y de los monos y desentralos. Sí, sí, claro, claro. claro, eh, claro. Bueno, eh, no sé si nuestro editor en jefe tiene preparado eh, la, la soncera. Soncera que, en realidad, a veces me pregunto si no me la dejan servir y picar. ¿no? Esta vez, una soncera femenina
1: pues que la gente no debe saber Yo no sé, no sé ni de qué vas a hablar Pero dale nomás No, no, no,
0: pero usted que duerma sin eres eh, La soncera de la semana Pero ya es muy sonza o pe Perdón, que lo tomen a usted de Gil o de Sonso Tiene que ver con esta ex integrante Del gobierno nacional de Mauricio Macri
2: me voy a apoyar a la buena gente que conduzca bien e independiente Se tienen que ir las mafias, las barra brava. Vamos por eso, por un independiente transparente Que gane copas, el rey de copas
0: tiene que ser siendo siempre, el rey de copas eh, La compañera montonera Patricia Burrita Era... Era... Usted no va a hablar. Pues, no, no, vos sabés, vos
1: sabés que la conozco, la conozco, qué sé es yo, unos 40 años más o menos. Como o sea, yo, más o menos. Uh -huh.
0: Bueno, eh, eh, esta soncera, ¿no? vamos a erradicar las barras, vamos, eh, vamos a terminar con el narcotráfico, y vamos a terminar y...
1: Mucho piripipí, ¿no?
0: Como fue el piripipí los cuatro años anteriores.
1: Sí, y también... Pobre pero,
0: independiente.
1: Sí, a mí me... la verdad que algunas cosas me dan lástima, te digo francamente. Eh, yo la conocí como militante de las juventudes políticas, teníamos ideales, teníamos sueños, creíamos que se podía construir un mundo mejor, ¿no? ¿Y terminar así?
0: Eh, yo tengo, no sé cómo dijo Groucho Marx, ¿sí? ese fenómeno del humorismo, ¿no? Sí. Mundial Y si no le gustan otros. Este es un ejemplo muy claro sí, De, claro. de eh, Cómo se fue mutando De supuestamente Un peronismo revolucionario Supuestamente, entrecomillado sí, claro. A eh, bueno A esto, a donde estuvo Y ahora, eh, dijo que no quería Ser presidenta independiente Pero, pero Está ahí apoyando a alguien que mis amigos hinchas independientes me dijeron estamos al horno.
1: Me, me inquieta siempre la expresión de autoritarismo. Será porque he vivido en el siglo XX muchas expresiones de autoritarismo en, en la Argentina entonces, eh, y en el mundo. Entonces, me, me parece que, que hoy seduzca la idea de que el autoritarismo puede ordenar las cosas, a mí me preocupa a mí, a mí me preocupa más... Este, lo, que, lo que decía el doctor, este, Fabián, el, el tema de la cultura, de la del sí. cambio de actitudes, de, de, de buscar más, este, pensarnos y repensarnos
0: para, para ser mejores. Coincido. Gracias por dejarnos entrar en su casa, eh, como decimos siempre, escríbanos, escríbale a Eduardo, escríbanme a mí. Eh, nosotros le vamos a transmitir, hoy quedaron mensajes sin leer, eh, pero bueno, lo importante acá es que el sábado que viene nos veamos en el canal 7 Cablevisión en Somos o en 517 Somos Flow para todo el país, conjuntamente con Eduardo y con esto pedimos en llamar políticas del Estado. Buen
1: fin de semana de lo que queda.
0: Exactamente, para todos. Chao.